0: Yo te pudiera decir que el miedo siempre está y siempre ha estado en cada uno de los cambios en sentido general. Pero si yo le pudiera dar un consejo a la gente, a los jóvenes que nos están viendo, cualquiera que nos está viendo, es decirle verdaderamente que no pierdan tiempo con el miedo, porque el miedo paraliza. René del Risco Bobea, publicista y marketinero de profesión con más de 27 años de experiencia, conferencista, docente universitario, Emprendedor, consultor independiente. Ha sido presidente de varias agencias multinacionales en el país. Ex-presidente de la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias, LIDAP. Vicepresidente corporativo del Grupo Martí y presidente de la Fundación Tropigas. Presidente y fundador del periódico El Dinero. Director general Smartfit República Dominicana. Es nuestro invitado en pub 101.
1: Bueno, hoy nos, nos encontramos de nuevo aquí en PUT 101, el podcast. Hoy tenemos un invitado del área de la publicidad. Es una persona ampliamente conocida. Ha tenido que calzarse los coturnos de su padre porque hereda una fama y un prestigio muy importante. Nos referimos a René del Risco, hijo.
0: Bienvenido, René. Muchas gracias, Edel, y todos ustedes. Gracias de verdad por por la oportunidad, buenísimo, eh, habíamos estado hablando, yo loco por, por venir, pero tú sabes que uno se envuelve en una dife diferentes cosas, ¿verdad? Y se le, se le complica a uno. Pero aquí estamos.
1: Bueno, ¿no? tanto Gracias para Reinaldo como para Osiris, como para Cheo, indiscutiblemente nos place tenerte, porque sin proponérnoslo, hemos querido como ir rescatando algunos nombres, y tú estás atado a uno de los más importantes que sí, ha dado es. la publicidad a nuestro país, que es René del Risco, el poeta, el compositor, el artista y el creativo publicitario que creó fama desde diversas
2: agencias de nuestro país. Así es. Y tomando eso como punto de partida, ¿qué significa para ti, para tu carrera, precisamente, eh, ser reconocido, por lo menos en una primera etapa, como el hijo de? Bueno, mira,
0: ¿qué te cuento? Eh, yo estoy en esta carrera desde los años 90, ahí fue donde inicié mi carrera y este, como estábamos conversando detrás de las cámaras, después de la muerte de mi papá, yo apenas tenía un año, mi hermana eh, era un poco mayor que yo, nosotros visitábamos frecuentemente la, la, la agencia Reto, que se quedó mi tío José Augusto Tomén al frente de la, de la operación de la agencia eh, y bueno, nosotros éramos talentos de la mayoría de los comerciales que se hacían, Así que yo crecí envuelto en las producciones de comerciales, en las oficinas de los creativos, eh, viendo los copywriters, eh, viendo la, las luces. Moisés Andrikson tenía un estudio ah, en la parte sí. de atrás, se usaba mucho en ese, en ese tiempo en las agencias de publicidad, eh, eh, que eran, eran, eran much, muchísimo más redondas, que hoy día son agencias de consulta más que nada, de comunicación, de marketing. Pero en ese momento había un, un, un estudio pequeño para hacer capturas, eh, eh, product shots, filmados, y Moisés Andrikson, entonces tenía un estudio de fotografía en la parte de atrás. De hecho, yo tengo fotos en la casa de mi mamá, muy pequeño, que Moisés me la tiraba, esas fotos. Uh -huh. eh, iba a buscar a mi papá para una producción y él empezaba a tirar fotos y todo eso. Y yo crecí viendo todo eso. Crecí viendo ese mundo, crecí viendo todas esas cosas interesantes, eh, los directores de arte, no se me olvida nunca que se que estaba eh, eh, había un ron que se manejaba allá eh, y estaba haciendo un anuncio para la prensa dibujado en acuarela, oh. eh, el director <risa> de artes dibujado en acuarela. Eh, 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 y yo me quedé viéndolo desde el principio hasta el final, y ese fue donde yo empecé a, a, a ver las cosas y, y yo jugaba mucho en mi casa con que yo estaba filmando un comercial una cosa y de repente, sin darme mucha cuenta, empecé a estudiar publicidad. Momento ya de entrar a la universidad. Y bueno, desde los años 90, estoy en esta carrera. Eh, una Tomé la carrera con mucha pasión y nunca, gracias a Dios, eh, Dios me ha dado el don de no ser una persona que se pone presión en la vida con distintas cosas okay. es decir mi padre que hizo un nombre en la, primero en la literatura como intelectual y como publicitario siendo no solo de los pioneros sino de los nombres eh, eh, de los primeros nombres con producciones históricas eh, de, de marcas y productos históricos con resultados para esa fecha para esas para esa época pues eso no tampoco me puso presión. Yo eh, lo que trataba era de abrirme camino en una carrera que me gustaba mucho y, y de poder eh, encontrar espacios distintos. Y de hecho yo yo pude en mi carrera ya cuando se fue cuando fue madurando en mi carrera abordar espacios que mi papá no pudo abordar porque mi papá era del todo el artista y no el empresario sí, sí, sí. entonces era, él, él era, era el artista que tenía las relaciones y el, el gran creativo, pero yo pude yo, yo tuve que abordar y tuve la facilidad, tuve el don de Dios de, de poder abrir puertas en términos de hacer operaciones de negocios distintas okay. y manejar no solamente la parte de concepto creativo que trabajé de copywriters, de producción y todo eso, es decir yo lo manejaba todo, hasta el negocio uh -huh. hasta el negocio al final y, y eso fue lo que hizo eh, robustecer claro, mi, mi, claro. mi carrera, en, en, en términos generales.
3: No, y en cuanto al, al negocio como tal no se vive solo de, de la creatividad llega el momento que si no hay una cabeza que maneje el, 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 la empresa como negocio, pues económicamente no va a tener eh, crecimiento, independientemente de que por tus trabajos y, y buena, buenas piezas o campañas te lleguen clientes, pero es importante la parte de negocio en, en, en una agencia eh, yo creo que es la base un
4: 50-50 cosas sí, sí. Una de la, uno, sí. uno va adelante y la otra la va cuidando
0: sí, no, sí. históricamente, no solo en la República Dominicana hemos visto grandes talentos que, 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 que quizá no han tenido el éxito que debieron haber tenido porque no tuvieron el conocimiento de emplear el negocio exacto, exacto. y muy algo muy importante es que quien vaya a manejar el negocio sea también un publicitario ¿Eh? Porque sí, no es lo claro, mismo que te maneje claro. el negocio un, un banquero. No tengo nada Cierto. en contra de un banquero, pero poner pero un no, banquero exacto. al frente de una agencia de publicidad no va a entender muchas cosas. ¿Verdad? Eh, probablemente cuando se le diga, mira, que hay que comprarle, de taparle dos botellas de vino a los muchachos del departamento de arte que oye es bien a esta hora, probablemente un banquero diga, no, pero ¿cómo la cosa? <risa> ¿Tú me entiendes? Porque
2: con claro, claro. esto un solo, un sí, solo tema. Eh, eh, es interesante que, me... que, que traigas el, el tema de, de la parte comercial. Porque hemos estado conversando en distintos episodios de dentro de Pub precisamente sobre la parte creativa, la parte de la realización, la parte de la conceptualización. En una que otra ocasión hemos hablado de, del negocio. Entonces, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo un publicista creativo se va convirtiendo entonces en esa parte comercial? ¿Fue por accidente o fue algo que tú simplemente dijiste, bueno, quiero explorar esta área?
0: Fue por necesidad. Ok. Fue por necesidad que tuve que hacerlo porque trabajé con Ramón Saba. Eh, mm. Fue mi primera experiencia de trabajo entrando a la universidad. Okay. Okay. Trabajé como copywriter.
3: Perdón, ¿y dónde hiciste la carrera? ¿Dónde estudiaste?
0: En, yo, yo estudié en APEC. Okay. Comencé a hacer mis pininos con Saba. Ahí duré un, un tiempo. Y luego ya con unos compañeros de... De estudio de la universidad. Entonces eh, 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 formamos un, un, un pequeño estudio que más tarde fue una agencia de publicidad y empezamos a operar esa agencia y duramos operando esa agencia cuatro o cinco años. De ahí, esa agencia se fue transformando. Se fue transformando hasta, el, hasta yo llegar aquí. ¿Se
3: puede, se pudiera... puede decir cómo, cómo, se, decir cómo sí, se llamaba mira, en su
0: momento? Mira, en ese momento nosotros empezamos una agencia que se llamaba Comunicación Especializada, okay. CE Publicidad. Era una, un taller que luego eh, eh, empezó, tú sabes que había una división, como que los talleres hacían diseño, pero que no colocaban medios en mm, esa época, sí, claro, entonces después sí. integramos medios, y entonces fuimos ya una, una pequeña agencia de publicidad, eh, eh, más tarde entonces uno de los socios que, que estaba conmigo allí, eh, se queda conmigo y emprendemos un nuevo camino que, que fue la agencia Rincón del Risco y Asociados, okay, sí,
3: que era con Rafael Rincón, con Rafael Rincón un, un sí, gran amigo, conocí.
0: y entonces ahí estuvimos operando la agencia por algunos 10 años más o menos, y, y luego hicimos entonces una sociedad con uno de, de los clientes más importantes que manejábamos en ese momento y entonces fundamos una agencia que se llamó MediaPlex okay, sí. y entonces ya esa fue la primera agencia que yo hice todos los negocios para afiliarla a una, a una multinacional okay. y entonces afilié esa agencia a una multinacional con perfil independiente no, no estaba en un holding esa, esa multinacional permitía mayor libertad y aprender más en términos de negocios internacionales y todo eso y luego de, de, de años operando esa agencia, algunos 8 10 años, JWT vuelve a la República Dominicana y me compra esa operación y yo me voy entonces a, a presidir la operación de JWT en la República Dominicana. Entonces oh. ya de ahí, de presidir la operación. Perdón,
3: antes era, esa era el, el Thompson Eiffel
0: era el Thomson Aife okay. que eran Aida y Fello Miolán y ahí venía el Aife sí, sí. okay. okay. eh, 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 luego operó aquí mucho, sí, un tiempo sola como JWT y luego okay. entonces hizo un, un merge con el grupo eh, Peña de Fillo en ese momento que ahí es donde compran la agencia mía y entonces yo me voy a presidir con mi cartera de clientes que me acompañaba durante 20 años y además de los clientes en carpeta que tenía la multinacional JWT Y ahí estuvimos presidiendo esa agencia Varios años
3: Entonces ya, perdón regre, eh, Vuelve de nuevo, pero ya con el nombre de J. Walter Thompson
0: En ese momento se llamaba Ignite J.W.T ah, Ignite. Okay. Ignite J.W.T okay. Ya no, no usaba J. Walter Thompson Sino la sigla solamente J.W.T
1: ¿Qué, ¿Qué valoración le puedes dar A la publicidad que estás viendo Hoy día? ¿Cómo la calificas? Y hemos, eh, ¿Nos hemos desarrollado? Si cabalgamos al mismo ritmo que cabalga la publicidad en el mundo, si nos hemos quedado atrás, si, si ha habido estancamiento, si ha un desarrollo, ¿cómo la valoras?
0: En República Dominicana se ha hecho siempre buena publicidad, cuando estamos hablando de profesionales de comunicación de marketing, desarrollando campañas verdaderamente, o sea, debemos decir que en cada una de las épocas, con las distintas situaciones que ha impactado cada una de las épocas, se ha hecho buen trabajo publicitario. Okay. Ahora bien, recordemos algo. Una cosa es juzgar el trabajo de concepto creativo y de comunicación que se hace en un país y otro es saber a quién se le hace ese trabajo. Así que la parte o la brecha intelectual que tenga cada sociedad en el mundo, cada país en el mundo, te va a permitir a ti que tú puedas hacer un desarrollo de campañas con perfiles mucho más profundos, en cierta manera. Entonces, por eso muchas veces dicen que Argentina tiene una de las mejores publicidades, pero el nivel intelectual que hay en Argentina, que en cada dos bloques de, 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 de esquina hay eh, una librería, eh, una librería que, que, amanece, que, que no es librería, que amanece, amanece, que venden café, que venden claro, comida, que venden todo. Un nivel o sea,
2: cultural. Trato
0: de verlo, el también. nivel cultural impacta muchísimo, entonces claro, esto tiene que ver... Sociedades como estas Consumo masivo como este Este es un país que vive del consumo masivo Ok, más que bienes más que bienes elevados en ese, en ese sí. orden. Entonces, tú haces comunicación comercial de marketing, tú haces publicidad y tú conceptualizas creativamente, tú estás conceptualizando para retail muchas veces. Sí. Entonces, tú tienes sí. que ver el estrato social, nivel socioeconómico, eh, 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 el, el, el escenario intelectual que se encuentra y entonces tú no te puedes confundir de decir, ah, no, pero que, que eso no es bueno. porque no, 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 no. Tú tienes que entender qué hay detrás de todo ese análisis de data ¿Eh? de ese comportamiento analítico en sentido general, detrás de ese planner, de ese, de ese planning que se hizo para poder llegar allí y cómo se ha detonado todo para conseguir lo que se quiere.
3: Entiendo.
0: Pero eh, eh, aunque abrí mucho eh, la respuesta eh, sigo pensando que en República Dominicana eh, las, eh, las organizaciones, las, las empresas los profesionales eh, eh, facultados para hacer eh, eh, publicidad, siempre han hecho buena comunicación de marketing.
2: Y de cara a los nuevos medios, de cara a lo que está ocurriendo con, con la comunicación, con la, la creación de nuevas plataformas, ¿qué retos, entiendes tú, tiene eh, el publicista dominicano?
0: Mira, déjame darte mi opinión en ese orden. Tú sabes que la educación, así como la medicina, es un negocio. Entonces, las especializaciones... En marketing y en otras cosas también son negocios. Y los análisis <risa> y los cruces de análisis en sentido general también son negocios. ¿Okay? Sí. Existe marketing como marketing tal. Porque el marketing es tan sencillo como qué es lo que piensas tú y qué es lo que quieren consumir y por qué puedes consumirlo. De, de, de qué manera. Entonces, fíjate todo lo que pasó en la pandemia. La nueva normalidad. Todo cambió. Eh, las plataformas de mercadeo, salieron unos gurús eh, que hacían eh, eh, una, unas conferencias y que tenemos que adaptarnos a esto. Eso es parte de la plataforma mm. del negocio que opera en el sistema, el en el sistema, mundo entero. Pero ¿qué pasa? Que 5.000 años atrás el hombre sigue siendo el mismo y bajo conceptos diferentes y situaciones diferentes sigue siendo el mismo. Pero desde luego que sí. Apenas han pasado tres años y ya el hombre se apila en los aviones, eh, claro, eh, se da la mano, los novios se besan en la boca. Todo se ha olvidado. Y no es que se ha olvidado, es que el hombre siempre va a ir en pos de lo que le da la libertad. Sí. ¿Okay? Entonces, las, volviendo al tema, porque me fui un poco más hondo. Las plataformas nuevas de medios no son más que herramientas, uh -huh. herramientas que técnicos, que hay muchos, que están bien facultados, tienen que aprender a utilizar para hacerlas consonantes con las campañas que se montan sí, sí, sí. encima de ellas. Ahora, bueno. la conceptualización, el análisis, el trabajo de campo, la planeación estratégica, el entender... El, pre, el desarrollar una campaña de publicidad, eso no va a cambiar nunca. Eso tiene, eso tiene una, una, un, un espacio en, en el individuo, en el ser humano, en los equipos humanos. Okay. Ahora, esa campaña se monta en offline o en online. Y en online es donde más se está cambiando todo y donde más tecnología hay. entonces Hay expertos que hacen todo esto. Hay expertos que hacen todo esto. Hay otros que trabajan otras áreas que son las de siempre. Así que la publicitaria moderna de ahora va a tener tradición el que va a tener copywriter, el que va a tener conceptualizador creativo, analista, o que también. va a tener planeadores estratégicos. Porque tú vas a tener que hacer publicidad para el banco X y tú vas a tener que fajarte, escribir un texto, un copy
3: y estudiar y un, sobre el mercado y un creativo, esa, y un creativo
0: como debe ser debe ser redondo. Tú tienes que escribirle un copy a una bebida que te da alas y tienes que escribirle un copy a un banco engalanado. Entonces eso no va a variar. Para las plataformas modernas, las plataformas modernas sí van a ser bien variantes, bien cambiantes. Y yo no te diría que el publicista, eh, el publicista tiene retos de poder o de tener que hacer un trabajo de mayor nivel para poder montarla sobre esas plataformas, no, el concepto está, uh -huh. la bajada estratégica de, 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 del concepto creativo ya se creó, entonces vamos, los que manejan las plataformas nuevas, ¿cómo bajamos eso allá? Bueno. Y esa es la composición de la agencia actual. La agencia actual en el mundo entero tiene el tradicional modelo de agencia de publicidad y un equipo online, completamente.
2: Que es el que se va moviendo con los claro. cambios de los tiempos. Claro. Interesante ese, este planteamiento que haces, y yo firmo en eso que tú acabas de decir, es una herramienta, el asunto está en, en, en el uso. Me gustaría que habláramos un poco de, de tu experiencia y tu paso por el mundo editorial, es decir, trabajando en el en el periódico El Dinero.
0: Sí, bueno, luego de mi experiencia en, en, en JWT, pues entonces eh, eh, lo que hago es que me, soy invitado por uno, un, un cliente de, de larga data conmigo que había crecido mucho, que es el Grupo Martí. Entonces soy invitado por su, su presidente, su CEO, que es Carlos José Martí, a que lo acompañe eh, eh, desarrollando el departamento de mercadeo corporativo del Grupo. Y entonces me fui como vicepresidente corporativo de Mercadeo y Comunicaciones del Grupo Martí. Y entonces allí eh, allí entonces empezamos a, a formalizar lo que era el departamento, armar las estructuras, las diferentes gerencias eh, para las diferentes marcas. Estaban entrando marcas de vehículos, como ya se sabe que el grupo no solamente está... En, no, en haciendo negocios con, con hidrocarburos nada más Ni con combustibles no fósiles Sino también con vehículos de motor y todo eso En ese momento estábamos introduciendo eh, eh, la marca eh, eh, Volvo A la República Dominicana okay. otra vez Que había estado ausente eh, por un tiempo y eh, eh, mis relaciones con la prensa siempre han sido muy buenas, siempre he sido un hombre, tú sabes que nosotros los publicistas siempre hemos tenido buena relación con la prensa, los directores de los medios y todo lo demás, en una posición como esa yo también convocaba a muchos líderes de, de prensa y de opinión, a ruedas de prensa y todo lo demás, eh, ¿qué pasa que se me acerca? Un, un, un gran amigo, que es Jairo Severino, que es el, 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 el presidente del, del, del periódico El Dinero, y el director, perdón, el director del, del, del periódico El Dinero, el presidente es Carlos José Martínez. Bueno, yo fui presidente en ese momento, pero Carlos José es el presidente en este momento. Y Jairo y, y, y me dice, mira René, que ya no estoy en el listín, entonces estoy, estoy en algo nuevo. Vengo con una prensa innovadora, el primer periódico especializado verdaderamente serio. La en más rubro, sí. en, no, no, es en un rubro en la República Dominicana, ya hemos tenido y no coqueteos. Hay, Los Exacto. clientes que nosotros manejamos internacionales nos decían, mira, eh, para el lanzamiento de tal cosa, una prensa especializada, de, no aquí no hay prensa especializada. De, de cuando en vez había una revista sí, de sí, automóviles sí, que duraba sí, sí, un año y ya después desaparecía, sabes. Así que el, la, el primer emprendimiento o la primera idea de algo, un, un rubro en específico de verdad con profundidad era esto que él me estaba presentando y me lo estaba presentando eh, eh, online, me lo estaba presentando eh, tipo web, entonces ¿qué tú te parece? y yo le dije, no, eso tú lo vas a hacer con nosotros eso tú lo vas a hacer con nosotros y lo vamos a hacer online y lo vamos a hacer impreso y de ahí entonces yo presento un plan formal eh, al presidente y CEO del grupo y hacemos entonces un replanteamiento de todo con una convocatoria a unos posibles accionistas, distintos grupos que están todavía como socios de, del periódico El Dinero, y entonces lanzamos el dinero. Lanzamos el dinero. Muchos retos, eh, sobre todo para un grupo económico, irse a la prensa con todas las cosas que, que hay que manejar y saber manejar en sentido general. Y más o menos después de tres o cuatro meses que yo eh, todavía estaba en mi asiento como vicepresidente de, de Mercado y Comunicación del Grupo Martí... ...entonces ya se tomó la decisión de que yo fuera a, a presidir el periódico... ...porque se necesitaba de mi día a día... Okay. En, en, ...en lo que era la operación del negocio en sentido general... ...sobre todo también por la parte comercial... ...recordemos que igualmente hablábamos en estos días... ...digo, digo eh, minutos antes de que el publicista no necesariamente es un hombre de negocio, sí. así mismo los periodistas sí. no necesariamente son un claro, hombre de negocio. Claro. Entonces se necesitaba una parte claro, comercial, sí. se necesitaba una serie de cosas, y de allí entonces paso a la parte que tiene que ver con prensa. Fue una experiencia muy interesante, eh, verdaderamente, no se parece nada a la de la publicidad sí, me imagino. Eh, distante, eh, mucha gente dice, bueno, pues tiene parecido, no, no tiene nada que ver, sí. verdaderamente. Me gusta muchísimo más eh, el marketing y la publicidad, sí. obviamente, pero fue eh, eh, una de las experiencias que, aunadas a las demás, han formado y han forjado verdad eh, eh, a la redonda eh, eh, mi carácter, mi personalidad mm. profesional en sentido general, en términos de experiencia
3: ¿Significa que ese, esa experiencia te abrió o te permitió enfocarte hacia el marketing, hacia el desarrollo de marcas?
0: ¿Pero cuál el, experiencia tú dices?
3: Tu experiencia con el Grupo Martí. Porque originalmente te formaste como publicista. Sí, exacto. Luego fuiste como eh, eh, metiéndote al mundo del marketing. Sí, sí. En esa experiencia ya tú te desarrollas completamente en el marketing, te olvidas de la publicidad o haces un mix. No, no.
0: Nunca me pude olvidar de la publicidad. Ni siquiera ahora me puedo olvidar. No me puedo desligar de ella, ni siquiera que quiera.
4: Está en tu ADN. ¿eh? Es que, es, que sí. es, es,
0: es, como, es, es como si fuera, eh, ¿verdad? Como los reflejos, ¿verdad? Fíjate... Marketing y publicidad, o sea, con ya con los años de experiencia, Bono conoce muy bien cuáles son las acciones de marketing fundamentales que uno tiene que hacer en sentido general. Pero cuando yo me voy al Grupo Martí, yo formo conmigo un módulo de comunicación interna. Así que yo era como la cabeza de okay. ese módulo de comunicación. O sea, vamos a decir que yo era la cabeza de una pequeña agencia in-house que, que okay. se tenía allí dentro, y allí nosotros... Eh, hacíamos absolutamente todo en términos de comunicación, eh, producción, en sentido general. Y ya entonces teníamos socios estratégicos para lo que eran los placements de medios, y okay. medios no tradicionales okay. y todo lo demás.
3: Te, te hacía la pregunta porque hubo una tendencia. Bueno, en los años 90 ya las agencias comenzaron. Originalmente los departamentos de marketing eran puro del lado del cliente. Pero en, ya en esos años las agencias comenzaron a, a poner como si fuera un un marketing in-house, hacer eh, estrategas de marketing también, dentro de, de, de la agencia tradicional de publicidad. Entonces, eh, por eso te hacía la pregunta, si, si esto es, te habías ya, te gustaba más de repente el enfocarte en el marketing, eh, trabajar con el, eh, el estudio de las marcas y, y de crear... Cuando
0: tú eres un líder de una agencia, y él sabe perfectamente lo que yo digo, cuando tú eres un líder de una agencia, y eres el, el publicista y, y naces de, 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 la, de, de la creatividad y todo lo demás, manejas el cliente, tú te envuelves en el marketing del cliente, sí, claro, entonces te haces claro, parte del marketing cierto. del cliente, de repente tú te pasas manejando una cuenta 7 o 8 años, y tú eres un hombre de marketing de ese rubro, impresionante
4: y sí, de sí, sí,
0: claro, conocimiento claro, profundo cierto, tú. Eres. Claro, sí, claro. entonces eso es algo que nos pasa a los líderes de las agencias de publicidad, a los líderes más que cualquier otra cosa, porque eh, eh, el equipo que es de turno, hoy tienes un ejecutivo de cuenta que te da servicio, se pasa un año se te lo cambio y te paso otro hoy tienes un equipo creativo que te da servicio a los dos años hay otro, uh -huh. esos son de, de, de turnos pero cuando tú eres un líder y tú tienes 5 o 6 cuentas seis. y tú las manejas esas cinco o seis cuentas te vas a trabajar la parte publicitaria en la agencia cuando vienes aquí lo que estás escuchando y del brief que ya tú has recibido del cliente ya tú eres un hombre de manejo claro, de marketing claro. de ese rubro completo
2: y, y
1: eso claro. ofrece una, un privilegio eh, tanto para uno como para otro porque el líder de esa agencia podría Estar en capacidad de hablar en el mismo lenguaje
3: claro,
1: Con sí, el mismo así idioma es. Así es Que el cliente acerca de su marca, de su mercado De los inconvenientes de su marca Así es Y entonces así, eso facilita mucho la comunicación no, Estamos y, siempre en el mismo canal
3: Y como tú no, nos narrabas Que originalmente esa empresa no tenía un departamento de marketing Tú fuiste parte de, de ayudarlos a, sí, a, a que, crearlos, a formarlos eso, tu experiencia ahí bueno, por ejemplo, te ayudó Tú
4: vienes del área ya de Como hablamos de publicidad Incluso dirección de agencia Ahora que estás relativamente Del lado del cliente Cuando un creativo te viene a presentar ¿Cuál es el trato que le das? Ya tú, te, con todo ese background sí. De que ya pasaste de, de copywriter, director de una agencia Y ahora Hay un creativo Que tú no sabes si es nuevecito, si es viejo esa sensación mira Lo va a poner a sufrir un no no déjame no no, no no ponerlo a trabajar a trabajar mira <risa> eso, eso
0: es es un eh, es un dulce amargo porque tú muchas veces tú dices bueno eh, me voy a reunir con el equipo que me va a trabajar esto y ya yo sé qué es lo que yo quiero y ya yo lo tengo creado incluso y sé cómo que lo vamos a montar y qué es lo que, lo que qué es lo que vamos a hacer por eso te digo que es un dulce amargo Porque ya tú, ya tú tienes Primero tú manejas el Producto. negocio ¿no? uh -huh. Tú manejas el negocio claro. Entonces tú al tú conocer el negocio Manejas el negocio, manejas la operación Manejas el marketing Y tiene conocimiento de, de la comunicación Que tú tienes que hacer y del target Que tú tienes que afectar claro. Entonces claro. Tú, tú tienes mucho poder Tú lo que no tienes es el tiempo De sentarte Ponerte a desarrollar sentarte eso a
4: desarrollar. Claro.
0: Así que tú yo lo que hago es tratar de inspirar a los equipos que trabajan conmigo eh, eh, dándome los servicios de creatividad y diseños y todo lo demás impregnándole un brief por lo menos claro, verbal claro. de entendimiento profundo de qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo quiero verdaderamente entonces cuando yo logro conectarme con ellos yo los inspiro incluso, más que convencerlos porque claro, los convenzo yo soy el hombre que manejo el negocio pero más que convencerlos es inspirarlos y entender ¿Qué es lo que yo estoy buscando uh -huh. en ese orden? Entonces, yo creo que esa es la mejor receta para conseguir un, un, un buen trabajo, verdaderamente. Eh, sí, eh, claro, eh, el ojo de la experiencia... Eso nunca se va a olvidar. La campaña la montaron entera, pero entonces en la miniballa le están poniendo una cantidad de textos. Siéntate ahí dime, si tú a 60 kilómetros vas a leer ese, esa cantidad Exacto, de textos.
2: La parte de la Corrige la los franco. textos con claro.
0: esto, con claro. esto. Esas son cosas que talentos muy buenos, pero muy jóvenes hay que irlo llevando en sentido general y van aprendiendo, y van aprendiendo. Y a mí me gusta muchísimo formar.
2: Me y gusta apre, muchísimo. y a, a propósito de eso. Cuando te escucho hablar de, de inspirar de, de, de conectar con esta generación nueva Que tú sabes que hay un proceso de, de aprendizaje Cuéntanos un poco de, de tu experiencia como, como docente Como docente. ¿Cómo, cómo este publicista que se convierte en, en mercadólogo En comercial que pasa por agencias Pero luego estás involucrado en el mundo corporativo Conecta entonces con la parte de la docencia
0: Déjame decirte que muy joven, eh, me tocó ser, eh, fue mi primera experiencia eh, como profesor en, en, en el Intec eh, Allí a, a los estudiantes de mercadeo, les, yo les daba publicidad uno y publicidad dos. Al principio, todo aquello comenzó como, déjame ver cómo yo voy robusteciendo mi CV y mis experiencias en sentido general. Te estoy hablando que yo tenía 24 años. Muy Era joven. bastante joven. Tengo por ahí tengo, eh, 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 un par de, de personas cercanas que yo le di clase que, todo, que, que, que son de mi edad y me dicen, profe, cuando nos vemos, profe. Fue una experiencia muy buena. Fíjate, yo siempre, eso es una cosa que yo se la agradezco mucho a Dios. Yo, las cosas que yo he tenido la oportunidad de aprender, sea de mano de otros o por experiencias que me han llegado, a mí me encanta compartirlas para poder formar y forjar
4: bien.
0: en sentido general. Eh, así que yo lo que hacía es que llevaba la experiencia que yo vivía, eh, en más de una ocasión me tocó ser docente y... Se aprecia mucho, se aprecia mucho, porque hay carreras eh, como la de Derecho, por ejemplo, y obviamente la de Medicina, que tú tienes doctores y tú tienes eh, 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 juristas eh, de mucho renombre, eh, 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 siendo catedráticos uh -huh. universitarios, eso, eso uh -huh. es lo más normal. Pero eso no pasaba mucho en, en, en la carrera publicitaria uh -huh. en, esa, en, en esos años. Te hablo de los años 90, de los años 2000, bajito. Hoy día ya tú estás viendo, estás viendo un cambio. Y ese paradigma. Así que para mí fue muy interesante llevar las experiencias que yo vivía a, a estudiantes que necesitaban ser fo formados y no es un, una muletilla, no es algo, pero verdaderamente enseñando se aprende mucho también sí, claro. y eso me obligó también a, a, a aprender también y, 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 a, y a prepararme para preparar equipos, no tan solo en las aulas como alumnos, sino también equipos míos en la agencia, aprender a ver quién estaba joven diseñando. yo decía, yo estoy viendo rasgos de creatividad. Y, y me sentaba y esa persona a veces decía, ¡creativo yo! No, y, uh -huh. y de repente, y hoy andan por ahí muchos, que son de los mejores creativos en, en este momento.
1: La música que... en la comunicación publicitaria, ¿qué valoración le das?
0: Altísima. Eh, tenemos que entender que hay dos... Yo le decía, uh, yo tuve una reunión hace tres días con parte de mi equipo de trabajo, de marketing y todo. Entonces, el experto online me decía, eh, el mensaje no podemos pasarlo mucho porque cansa al consumidor. Entonces yo le digo, no, espera un momento, todo va a depender. Las ofertas, las ofertas no cansan al consumidor. Porque las ofertas vienen a resolverte un problema claro, ¿no? que tú es lo en, es en lo que, es un, llamado, es, en lo que claro. es un llamado. call to action, ¿verdad? Entonces la, la, la. las ofertas nunca me van a cansar. Yo puedo no tener dinero para comprar esa oferta. Pero la escucharé. Y como las plataformas online te persiguen cuando tú interactúas, la escucharé y la escucharé hasta que me voy a juntar con él y le voy a decir: mira, yo no la puedo comprar, <ríe> pero sí. cómprala tú.
2: Sí. Y no, si no, y, y,
0: y, y, no lamentablemente. Eh, mira, me voy a induzar ah, pero, pero, pero yo decía Separa las cosas Porque la comunicación de marketing Tiene dos escenarios Que es el, es el escenario racional Que es un escenario de un efecto De me conviene, no me conviene no cuánto es. me voy a ahorrar Y tengo que comer Exacto. Y mi familia también es decir, la parte racional y luego la parte de conducta emocional, es decir, la comunicación de marketing tiene esas dos alas, muchas veces las combina, pero muchas veces otras no las combina entonces una marca es una campaña que te hace un nudo en la garganta, en el corazón y se vincula contigo emocionalmente al decirte, esta marca fue que te llevó ese mensaje y nosotros pensamos así, verdaderamente, entonces son historias que se cuentan. Porque yo tenía cinco minutos aquí, no habíamos arrancado y estábamos haciendo historias. Somos contadores de historias bien, todos. Bien. Tú te sientas en un eh, 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 consultorio médico. Y, y, y coge una revista, pero de que llega a unos lado están hablando de cosas. Hizo frío, no, yo no hizo calor. que yo que, y, los, y, los que y le ganamos las estrellas. Sí, sí, sí. Entonces, hay una historia
3: sí, verdadera. Es una misma. cultura nuestra. Eh, sí, no, no, no Es, nuestra. Como, es como, como cuando no, tú te montas en un carro público que tú no, terminas desmontándote y sabes la vida del chofer. No nuestra. <risa> po, digo, que los dominicanos hablemos más que otras culturas. pero El, el, ser, el
0: humano ser humano es un esa, contador esa, de esa historias. Y nos apasiona contar historias como García Márquez, eh, eh, con, con, cuenta historias, contaba historias en sus libros. Es decir, entonces la comunicación de marketing tiene esas dos alas. Una comunicación racional y una comunicación que es una comunicación con, con un, un émbolo que gira eh, 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 en, en un émbolo emocional completamente. No, no. Todo. Pero no es que te... No, porque cansa. Tenemos que hacer esto y abrir lo que es la, el target que vamos a impactar porque entonces vamos a cansar, no, no vamos a cansar, si le estamos diciendo que le vamos a dar tres meses cobrándole el 50% y sin inscripción a nadie lo vamos a cansar mm -hmm. ese es un mensaje que no, no ni, ni a uno que, que no quiera hacer ejercicio le va a cansar, por a ponerte un ejemplo así, es. así que todo, tú sabes tiene una cosa que ver con otra, obviamente cada comunicación prescribe en un momento y, y, y pasaría porque la publicidad y el efecto de la comunicación comercial de marketing en el impacto del ser humano, de la psiquis humana en sentido general, es como las conversaciones. Mm. Si yo me siento con, con, con Reinaldo a tomarme una copa de vino y arranco con, con el tema de las estrellas orientales y nos dan las bueno. 7 de la mañana hablando de las estrellas orientales, eh, eh, pues Reinaldo va a decir, ah no, pero espera tu momento porque yo... yo yo no me voy a juntar con René más, porque René yo, como que se le Tú sabes. Y en un espacio de tres horas yo tenemos tres y cuatro comunicaciones. Así, así vienen las oleadas de comunicación sí, no sé, en sé, sentido general. Sí. Es comunicación.
3: Yo, yo diría también que si algo es relevante, no cansa. Así es. Así es.
2: René, ¿qué te mueve? ¿Has pasado por el mundo publicitario? ¿Has pasado por grupos eh, corporativos vinculados a combustibles, vehículos, luego la parte editorial, estás ahora mismo en el mundo del fitness, del ejercicio. ¿Qué hace que tú te muevas de un, de un lugar a otro?
0: Una de las cosas, y lo repito, lo he dicho varias veces, que yo más le agradezco a Dios, son las oportunidades de aprender. Eh, se aprende de todo, se aprende de todo. Hoy día, en mi posición que tengo teniendo la dirección general de, de SmartFit, que es una franquicia en la República Dominicana, eh, he aprendido muchísimo eh, en... en en el aspecto operativo de operar este tipo de negocios. Eh, soy un amante de, de lo que es la salud, del bienestar, de, de ejercitarme y todo eso. Así que todo esto se conecta muy bien, ¿verdad? Pero básicamente, eh, veámoslo desde un punto de vista. Nosotros operamos grandes cadenas de gimnasios donde armamos gimnasios muy completos para que la gente se sienta muy bien, pague poco dinero sí. y pueda eh, 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 sentirse mejor, con mejor salud, eh, sentirse que ha logrado y conquistado cosas. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí en la República Dominicana. Eso, eso tiene mucho que ver con un pensamiento estratégico comercial y una conducta constante de comunicación de marketing que ha sido ya anteriormente escrita, pensada y luego ya puesta en marcha. Así que, si tú analizas, este movimiento tiene que ver con todo lo que hemos hablado en la parte de abajo, en sentido mm, general, claro. ¿Eh? porque la parte de manejo también de negocio comercial también es algo que Dios me dio la oportunidad de desarrollarla. Así que vuelvo y te repito que una de las cosas que yo más he aprovechado en la vida es tener los ángulos distintos para poder aprender ángulos distintos, cosas distintas y poder eh, echarlas todas en el mismo bulto de aprendizaje total como ser humano.
4: Eso es importante porque a veces el miedo a, a tú tener 20 años haciendo una cosa y de repente se te presenta esa oportunidad y simplemente el temor a, a lo desconocido al déjame, déjame cambiar ese tiempo que yo tengo ahí te ha abierto sí. esas puertas y hoy podemos decir con, con lo que acabas de decir de, de esa franquicia de, de gimnasio, o sea ...es sorprendente realmente lo que ha pasado...
0: ...yo te pudiera decir que el miedo siempre está... ...y siempre ha estado en cada uno de los... ...de los cambios en sentido general... ...pero si yo le pudiera dar un consejo... ...a, a la gente, a los jóvenes que nos están bueno. viendo... ...cualquiera que nos está viendo... ...es decirle verdaderamente... ...que no pierdan tiempo con el miedo... ...porque el miedo paraliza...
2: ...totalmente...
1: ...aquí muchos de los creativos que están sentados... ...en ese mismo lugar donde estás... ...han hablado de sus preferencias preferencias al escribir, al contar cosas a través de la publicidad. Y he notado que muchos de ellos tienen una alta sensibilidad que lo vincula a la, al marketing emocional. Por tanto, muchas de las historias que cuentan tienen que ver con lo emotivo, con lo humano, con lo, los sucesos humanos. Eh, ¿tienes, ¿Tienes tú alguna preferencia a la hora de escribir campañas? Sí, claro.
0: Fíjate, eh, ¿cómo te puedo yo decir? O sea, eh, un pitcher en el argot beisbolero <risa> quiere tirar tres strikes para ponchar claro. y lo mandan a dar una base por bola. Intencional. Así que nosotros como publicistas siempre queremos tirar esos tres strikes y esos tres strikes se tiran y se impactan siempre cuando nosotros contamos historias historias bien escritas bien armadas que en el ADR lo que necesita la marca o el producto y que se producen en esa misma eh, en esa misma línea de calidad pero ese, ese, eso es lo que todo publicista tú mismo todo publicista nosotros queremos hacerlo de, de esa manera entonces ahí al día de hoy otra vez porque lo hubo eh, en aquella época de los años 60 y pico 70, a propósito de Miguel Alfonseca René de Rico Bermúdez muchas historias contadas aunque historias muy de pueblo, verdaderamente eran publicitarios formados, sensibles eran artistas y el publicista sigue siendo artista, tiene que tener donde hay sensibilidad para poder uno entender una colorización en tal forma, sea de una fotografía, sea de de, de, de un film sea de un matiz de una voz lo que yo quiero que tú lo que yo quiero que esa voz comunique ese, tiene que haber sensibilidad en ese en ese en ese orden así que siempre lo que buscamos eh, eh, los publicistas es que tengamos esa oportunidad de poder eh, contar historias así de bellas así, así de, de, de hermosas porque se quedan como el perfume
3: Exacto. permanecen claro. muchas de ellas a través de los años claro eh, yo quería agregar que, que de esa forma es que podemos lograr que quizás marcar la vida de esos consumidores y, y cuando de alguna manera positiva marcamos eh, con un mensaje que los, los estremezca o que les haga sacar una sonrisa eh, yo creo que eso queda en su mente y, y yo creo que, que esas campañas no se olvidan eh, sí bueno pongo el dedo en la llaga y... No es que no se olvidan
0: y no necesariamente porque las recuerden lo consumen.
3: Obviamente. Okay. <risa> Eso es cierto.
0: Claro. Eh, eh, allí estamos viendo como somos miradores de todos los seres humanos. Así que una marca debe hacer todo un caminar. Eh, con esa misma perspectiva y tiene que tener orientación en, en un sinnúmero de otras cosas, fabricación de productos, calidad colocación de productos eh, facilidad de consumo al cliente respuesta del cliente y combinar todas esas cosas para poder tener un, un gran éxito, no, no es tan sencillo como eso, de hecho muchos clientes le dicen así a uno, le decían así a uno yo quiero un mensaje que la gente se quede con él, que se quede con él y que no se le olvide, ah no no, eso no existe
4: eso no existe, lo
0: que usted quiere ¿cómo que no existe? No, no, eso es, es que no existe. Es decir, un publicitario honesto tiene que saber y además preparado tiene que saber que,
1: que no es así. Hay que construir. Claro, eso es. Claro. Construir. Eso es. Además, en todo el proceso, en el marketing, y la publicidad no es más que un aspecto de eso. Hay, que, hay una serie de, de huecos que hay que llenar. Tú tienes que tener una buena distribución del producto, una buena presentación del producto un buen posicionamiento, un buen precio, son muchos los factores. No, La publicidad eh, sí. es uno solo, no, uno solo de todos esos factores. Y que
3: una marca se va edificando a través de, de los años. Eh, una marca que nace ahora de, definitivamente no va a crear inmediatamente una relación con los consumidores para, eso, que, para que tengan bueno. quizás una fidelización hacia sí, ella, eh. sino que es algo que se va formando eh, poco a poco.
0: Así es. Eh, creando relaciones. Es
3: como cuando yo lo conozco a usted, a medida de que vamos teniendo más contacto, hablamos y compartimos, vamos creando una relación más estrecha.
1: Así es. Yo conversaba en estos días con René Alfonso, con el arquitecto, y la conversación giraba en torno a la necesidad que tienen las marcas de tener sus voces. Y él me decía, yo tengo la suerte de destinar mi talento exclusivamente a una empresa que es la empresa del Grupo León y siempre ha grabado para ese grupo eh, en la estación, las promociones eh, el, el, la marca de cigarrillo nacional de, también fue la voz el voiceover de, de esa marca eh, ahora que está aquí Reinaldo aquí, pienso que en nuestro mercado lamentablemente los empresarios no valoran la importancia que tienen la exclusividad de una voz uh -huh. para una marca. Y el papel que juega esa exclusividad cuando la gente, el mercado de oír esa voz sí. asocia automáticamente la marca. la marca sí, ¿no? Y a veces sin mencionarla, al oír la voz ya sabe de y qué van vamos a hablar. De Como pasa con la música.
0: Uh -huh.
1: ¿Quién nos recuerda El Mundo Malboro? Pero no no, no no era necesario hablar del Mundo Malbor cuando usted escuchaba claro, la música. Los primeros acordes sí, y ya sí, te da Ya te identificaba. Entonces, sí. en ese sentido, yo creo que a nosotros nos falta defender más esa exclusividad de voces, que lógicamente el mercado, por ser un mercado, eh, usted no puede dedicarle su talento a una sola marca dándole dos pesos. No, claro, porque va a no, pasar es, hambre.
2: Ese es un mercado pequeño. Exactamente. Es un claro.
1: mercado es muy pequeño. Pero ojalá un día podamos llegar ahí. Que Reinaldo sea mi voz exclusiva para tal marca. El voiceover de, de mi marca y solamente de mi marca. Eso tiene un precio. Claro. Claro. Ojalá un día la policía nuestra llegue
2: ahí. Ojalá. Así es. y Es bueno. interesante ver la, la, la visión del mismo René como cliente. Qué tan importante es precisamente para una empresa, para una marca, tener esa, esa voz que lo identifique. Que es como como si fuera el logo, como si fuera parte Correcto. del branding de la. No, de la y que, y que fa
0: facilita en el consumidor el reconocimiento. Claro. Recordemos que siempre ha sido así, pero hoy día estamos lidiando con. Eh, eh, con ¿A quién le hacemos comunicación? Uh -huh. Hacemos comunicación para personas que están eh, eh, perturbadas, preocupadas, que tienen un familiar enfermo, que tienen una situación económica, que tienen un. Un sinnúmero de cosas en la vida, que están felizos. entonces hay que
1: competir.
0: Ese, nuestro mensaje compite contra un Con, sinnúmero contra de cosas. Esa es la audiencia que tenemos. Sí. O sea, sí. eh, 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 los que tienen problemas de sobrepeso, los que son diabéticos, los que no son diabéticos, el que tiene aquello lo otro, el que está perdiendo tal cosa, el que no. A toda, esa es nuestra audiencia. Entonces, todos los códigos montados y afinados en una pieza. Eh, que faciliten el reconocimiento siempre van a ser más fáciles entonces la, una, la voz es parte del branding audible ah, igual uh -huh, que la música uh -huh,
4: uh -huh. señores yo no sé ustedes pero yo he aprendido bastante <risa> eh, conversación, bien, de mucho, verdad eh, que sí claramente. hemos tenido pero, una conversación eh, bastante agradable y le damos las gracias a René por estar aquí con nosotros de verdad es un placer y sobre todo conocer al hijo de, de, de esa persona donde uno cuando estudió, cuando veía, o sea, las cosas que se hacían, era un referente realmente para cada uno de nosotros. Así que los micrófonos de, de, de este espacio están abiertos para ti cuando a veces quieras, si tienes algo más que agregar. Gracias,
0: de verdad me siento, he pasado un momento hermoso junto a ustedes yo creo que ustedes están haciendo tremendo trabajo. Esto que ustedes están compilando y todo esto que ustedes están llevando está haciendo mucho, no solo para la carrera de publicidad y para los nuevos talentos, sino también para la parte de negocios enteramente, en sentido general. Y ustedes están dándole ese, ese espacio que se merece a la publicidad y que hay muchos talentos. Muchos talentos y además hay mucho trabajo por hacer.
2: Totalmente. René, gracias, gracias gracias. Gracias. Por
3: todo. ¿Y el aplauso, señor. El aplauso
2: para oh, René. <risa>
0: Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, G. del Cordero, José Luis Cabral
1: y Reinaldo Infante.
3: Para más información y contenidos de publicidad, visita pub 101do